0: Ist ein
1: Radio 3 Land 102,3 MHz Arbeitsweltradio In zahlreichen deutschen und europäischen Städten wird gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership und SETA und TISA protestiert aufgefordert wird, die Verhandlungen zu stoppen und die Abkommen nicht zu unterzeichnen. Sie kamen verdeckt zustande aufgrund einseitiger Interessen. Die Eingriffe sind haarsträubend, die Wirkungen sind weitreichend, sie würden radikal in soziale, ökologische und rechtliche Standards eingreifen und die gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten massiv einschränken. Die Macht- und Einflussmöglichkeiten von Konzernen und Investoren würde sich drastisch erhöhen. Ein Sonderklagerecht für Unternehmen gegen Staaten würde etwa im Fall von Umweltauflagen und Arbeitnehmerrechten Schadensersatzansprüche für beeinträchtigte Gewinne ermöglichen. Solche Klagen können die Staaten bzw. die Steuerzahler Hunderte, Millionen bis Milliarden kosten. Ein regulatorischer Kooperationsrat würde es den Konzernen ermöglichen, auf Gesetzesvorschläge Einfluss zu nehmen, lange bevor sie in die Parlamente gelangen. In Freiburg veranstaltete ein Bündnis aus Attac, Bund, Eine Weltforum, Marsch gegen Monsanto, DGB Freiburg, Verdi Freiburg, Runder Tisch gegen Auswirkungen von Hartz IV, gemeinsam den Aktionstag mit dem Leitsatz TTIP in die Tonne. Mit Straßenaktionen, mit der Samba-Gruppe und dem Bettlerchor hören wir eine Dokumentation.
0: Die Lizenz zum Gönner werden wir euch nicht geben. Es geht um unser Recht, um unser Leben. Das TTIP ist die Balle, in die wir nicht gehen. Der allerbeste Grund, gemeinsam aufzustehen. Für den Handel gegen Privatisierung. Es wäre ja eigentlich der Job der Regierung, das Volk zu bewahren vor den Zockern und Dealern, Aber diese Marionetten der globalen Spieler. So heißt das System, das wir nie gewählt Aber unter dem wir stehen Die Welt, eine Firma, die Bilanzen, ihr Gesetz Wahl mit Bestimmung, alles doch nicht gescheitzt. Der gelobte Freimarkt, eine koloniale Lüge Zur Rechtfertigung, der Beutezüge Drum auf die Straße, werde stark und laut Damit man uns nicht die Zukunft klaut Auf dem Müll mit dem TTIP, ab in die Tonne Nur mit Nachhaltigkeit scheint für uns die Sonne Lass mit fairer Wirtschaft die Erde erblühen Und die Freihandelssekte zum Mars weiterziehen
2: und ich muss euch gleich am Anfang enttäuschen, ich werde euch ärgern mit der Rede. TTIP und Freihandel sind wichtige Themen, ein wichtiges, schwieriges, komplexeres Thema, das Thema Krieg und Frieden und der ja nicht nur in Naosch zunehmende Hass auf den Westen. Ich möchte diese Themen zusammenführen und kurz und knapp zum Thema Freihandel, Kriegsursachen, westliche Werte und hier sprechen. Liebe Freundinnen und Freunde, immer wenn es darum geht, Kriege zu führen oder zu unterstützen, erklären uns alle Regierungen, warum die eigene Seite gute Seite ist. Auch uns wird jetzt gerade erklärt, warum wir die Guten sind. Wir sind die Guten, weil wir die richtigen Werte haben. Was sind unsere Werte? Liberté, Egalität, Fraternité in Frankreich, Freedom and Democracy in den USA und Deutschland, wir stehen für Freiheit, Aufklärung und Menschenrechte. Das sind alles gute, wichtige und wertvolle Werte. Doch wenn wir die richtigen Werte haben, da müssen wir uns fragen, woher kommt der zunehmende Hass auf den Wisch und was hat das mit Freihandel zu tun? Nein, ich meine nicht den Hass der Mörder, Barbaren und Verbrecher der IS, der nicht zu erklären und nicht zu entschuldigen ist und wo wir heute in Kurdistan, ähnlich wie 1939 in Europa, mit der reinen Lehre des Pazifismus die Menschen nicht schützen können. Und dennoch... Wenn alle nur noch diskutieren, wie man die Folgen des Hasses bekämpfen kann, dann ist es unsere schwierige Aufgabe, die Ursachen mancher Kriege zu analysieren und zu beseitigen. Der kluge Schorn Ziegler hat in seinem Buch »Der Hass auf den Westen« die Ursachen schon vor Jahren beschrieben, aber es wurde ja nicht auf ihn gehört. Das ist ja alles ganz nett, werdet ihr sagen. Aber was hat das mit TTIP und Freihandel zu tun? Der zunehmende Hass auf den Westen hat tausend Ursachen. Eine dieser Ursachen ist der weltweite Krieg gegen die Armen und die Auswüchse des Freihandels. Was sind die französischen Werte? Das waren einmal Liberté, Egalité, Fraternité. Kennt ihr Veolia, den großen französischen Wasserkonzern, die Wasserkrake, die alles privatisieren will? Zwischen Frankreich und Ägypten gibt es ein Freihandelsabkommen. Jetzt hat der ägyptische Staat ein Verbrechen gegen den Freihandel begangen, und wird von Veolia vor einem geheimen Schiedsgericht verklagt. Was ist das ägyptische Verbrechen? Der ägyptische Staat hat die Unverschämtheit besessen, den monatlichen Mindestlohn von 41 Euro auf 72 Euro zu erhöhen. Den monatlichen Mindestlohn. Das schränkt natürlich die Veolia-Gewinne in Ägypten ein und ist ein klassisches Freihandelsverbrechen. Welche westlichen Werte verkörpert Freihandel und Veolia in Ägypten? Liberté, Egalité, Fraternité. Nein, die Veolia-Klage steht für unsere wirklichen Werte, für die Gier. Was für die amerikanischen Werte? Freedom and Democracy. Ihr kennen den amerikanischen Tabakkonzern Philip Morris. Zwischen Amerika und Uruguay gibt es ein Freihandelsabkommen. Jetzt hat Uruguay ein schreckliches Verbrechen gegen den Freihandel begangen und wird von Philipp Morris auf 2 Milliarden Dollar Schadenersatz vor einem geheimen Schiedsgericht verklagt. Was war das schreckliche Verbrechen? Uruguay hat den Nichtraucherschutz eingeführt, der in etwa unserem Nichtraucherschutz entspricht. Das hat Tausenden von Menschen das Leben gerettet, aber es ist natürlich ein Verbrechen gegen den freien Handel. Welche westlichen Werte verkörpert Philip Morris in Uruguay. Freedom and Democracy, nein, der Konzern verkörpert den zentralen Wert unserer Zeit, die Gier. Ihr kennt den Konzern Renko. Renko klagt gerade gegen den peruanischen Staat auf 800 Millionen Dollar Schadenersatz. Auch mit Peru gibt es ein Freihandelsabkommen. Und was ist das schreckliche Verbrechen des peruanischen Staates gegen den Freihandel? In den peruanischen Anden wird auch für uns Blei abgebaut. Dort gibt es einen der zehn am meisten verschmutzten und vergifteten Orte der Welt. 99 Prozent der Kinder leiden an Leihvergiftung. Renko sollte nach Willen der peruanischen Regierung sanieren. Aber eine menschenschützende Sanierung mindert natürlich die Profite von Renko. Der Umweltvergifter Renko fordert jetzt vor einem Schiedsgericht 800 Millionen Dollar Schadenersatz von Peru. Was sind unsere westlichen Werte? Freedom and Democracy, Freiheit, Aufklärung, Menschenrechte oder die Gier? Wir sollten die Wertefrage nicht den Reaktionären und den Konzernen überlassen. Warum sind wir im Westen in den Kriegen der Welt die Guten? Wegen Werten wie Menschenrechten? zu denen ich uneingeschränkt stehe? Oder wird mit Freedom and Democracy und Menschenrechten nur noch die Gier der Konzerne getan? Wie war das in der Vergangenheit mit unseren westlichen Werten? Waren wir in der Zeit der Kreuzzüge, der Kolonialkriege, nicht auch schon die Guten mit den besseren westlichen christlichen Werten? Stand auf deutschen Uniformen im Ersten Weltkrieg nicht Gott mit uns? Und warum nimmt der Hass auf den Westen zu. Er nimmt auch wegen dieser Form des Freihandels zu. Nicht nur TTIP und CETA sind böse. Der Freihandel und die Schiedsgerichte in ihrer bisherigen Form sind böse. Und jetzt zum Schluss meiner Rede muss ich mich und euch noch einmal ärgern. Haben mich, haben euch die Folgen des Freihandels für Arbeiterinnen in Ägypten die Menschen in Uruguay und für die bleivergifteten Kinder in Peru interessiert. Das hat uns in unserer grünen Idylle, in unserem grünen Biotop in Freiburg einen Scheiß interessiert. Erst die Gefahr durch TTIP, Gentechnik, Sozialdumping, Tracking, Chlorhühnchen und Hormonfleisch zu bekommen, hat uns aufgeweckt. Ja, wir müssen TTIP, CETA und Konzerngerichtsbarkeit stoppen. Aber wir dürfen auch den bisherigen Freihandel und den Krieg gegen die Armen in der Welt nicht vergessen. Ich danke euch. Danke, Wir hören jetzt ein kurzes von
0: Sterne, die blühenden Zweige und das Leben geht immer zur Heide.
3: Doch sie, sie hat verbissen, verbissen den Mond. Warum sind die,
0: die Leute, Leute so träge, Wir befreien sich nicht aus der Not? auf sie Schuppen den Schlamm und die Schläge. Und, und der, der
4: Saft
1: Gott mit
4: der Säge zum Tod. Warum ja, sind die Leute so vielsam und fürchten den leisesten Wind?
0: So wie Garten geschmeidig und liebsam und in Leben, Leben und Tode
4: genübsam. Sei nicht wie die Leute, mein Kind. Sei nicht wie die
0: Leute, mein Kind. Von Axel Meyer gibt es auch auf
5: der Homepage vom BUND. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema, was in den TTIP-Verhandlungen immer wieder betont wird, dass das alles Arbeitsplätze schaffen würde und dass wir uns auch Wirtschaftswachstum freuen können. Wir wollen uns das Ganze mal aus der Sicht der Gewerkschaften anschauen. Nämlich das DGB. Und Bernd Wagner wird uns etwas zu dieser
0: Frage sagen.
5: Beim Abschätzen der Auswirkungen auf den Wohlstand machen alle drei Studien einen einfachen Trick. Sie setzen Wirtschaftswachstum mit Wohlstandswachstum gleich. Und selbst bei dieser groben Vereinfachung kommen die Londoner auf Steigerungen von sagen und schreiben jährlich 0,034%. Diese Zahlen zeigen doch, dass die Versprechen von steigender Wohlfahrt noch nicht einmal auf Sand gebaut sind. versprechen zu,
0: Arbeitsplätze, etwa 93% aller Betriebe in Deutschland aufgrund von
5: Kapazitätsabbau oder Standortverlagerung Arbeitsplätze abbauen
0: werden. Die restlichen 7% der Betriebe würden
5: einstellen, und damit Arbeitslosenzahlen von bis zu 25.000
1: senken in 10 bis 20 Jahren. Aus unerklärlichen Gründen
5: werden in der zweiten Studie des IFO 128.000 Arbeitslose reduziert. Selbst wenn wir dieser größeren Zahl Glauben schenken, sie auf jährlichen Zuwachs umrechnen dann ist das ein Zuwachs an Arbeitsplätzen, der in der normalen statistischen Schwankung völlig verschwindet. Wenn uns Politiker das als Schaffung von Arbeitsplätzen durch TTIP verkaufen wollen, empfinde ich das als eine Frechheit. Wow. Fazit dieser Studien, mehr Wohlstand durch TTIP, Fehlanzeige. Mehr Arbeitsplätze durch TTIP, ebenfalls Fehlanzeige. Nur noch einige Gedanken zum Investitionsschutz und was das mit uns als Gewerkschaften zu tun hat. Dieser Teil von TTIP wird weit dramatischere Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben, wenn er so abgefasst wird, wie bisher vorgesehen, wie er im Freihandelskommen CETA zwischen EU und Kanada bereits unterschrieben wurde. Investitionsschutz hat im Kern die Absicherung der Profite aus Investitionen zum Ziel. Da auch Wertpapiere zu Investitionen zählen, soll so der Investor durch den Steuerzahler von Spekulationsverlusten geschützt werden. Der Wirtschaftswissenschaftler Konrad Schuler vom Institut für Sozialökologische Wirtschaftsforschung ISW zeichnete die Vereinbarung sogar als kalten Staatsstreich der transnationalen Konzerne. Konzerne werden durch diese Schiedsverfahren Staaten zu Objekten des Völkerrechts, können Staaten verklagen auf Schadenersatz. Wir haben eben eh vom Kollegen Mayer mehrere Beispiele gehört, wie das in der Welt insgesamt schon aussieht. Da streiten sich drei Anwälte um die Anpassung, um die Auslegung der Investitionsschutzklauseln von Verträgen und treffen verbindliche Entscheidungen, die nicht durch normale Gerichte anfechtbar sind. Ist es nicht naheliegend, dass dann viele Gesetze erst gar nicht beschlossen werden, wenn die Zahlung von Profitausfall droht? Damit würde TTIP parlamentarische Demokratie ausheben. Gabriel hat vor kurzem ein Gutachten erstellen lassen, das die Auswirkungen des Investitionsschutzes auf unser Land untersuchen sollte. Der Gutachter vom Max-Planck-Institut für ausländisches und Öffentliches Recht findet in seinem Gutachten keine negativen Auswirkungen für die Bundesrepublik. Gabriels Staatssekretärin Zypris erklärt dann auch sofort vor der Presse, was in dem Abkommen zum Investitionsschutz steht, ist etwas, womit Deutschland leben kann. Hier nicht... Was bei der Vorstellung des Gutachtens allerdings nicht gesagt wurde, war, dass der Gutachter selbst als Anwalt in Schiedsverfahren tätig ist, angestellt bei der New Yorker-Edition der Weltbank im Verfahren Vattenfall gegen Bundesrepublik Deutschland, Anwälte für Vattenfall stellt. Das nennt man den Bock zum Gärtner gemacht. <Sie> Aus der CDU-Spitze sind bislang nur Zustimmung zu TTIP zu hören. Es ist also zu erwarten, dass die Bundesregierung an ihre bisherigen Zustimmung festhalten wird. Oh, Wir zeigen, wie weit Wirtschaftsminister Gabriel an den Positionen, die er in einem gemeinsamen Papier mit dem DGB unterschrieben hat, festhalten oder sie als Absichtserklärung wieder vergessen wird. Was bedeutet nun Investitionsschutz für Beschäftigte? Auch hier nur einige Beispiele zur Verdeutlichung. Die Internationale Arbeitsorganisation, ILO, eine Sonderorganisation der UNO, hat acht Kernarbeitsnormen formuliert, die in allen Ländern der EU anerkannt wurden, auch wenn sie nicht überall eingehalten werden. Von diesen acht Grundrechten der Beschäftigten haben die USA lediglich zwei ratifiziert. Nicht ratifiziert haben sie zum Beispiel... Das Recht auf Koalitionsfreiheit dazu gehört, die Möglichkeit einer Gewerkschaft beizutreten. Nicht ratifiziert haben sie das Recht, kollektive Tarifverträge auszuhandeln. Arbeitsrecht ist ein individuelles Recht in den USA. Nicht ratifiziert haben sie den gleichen Lohn für Mann und Frau und ein Mindestalter... Für den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis. Sollten nicht alle Verhandlungen ausgesetzt werden, bis die USA wenigstens ILO Arbeitsnormen offiziell anerkannt haben? Uns täglich vor, dass in beiden Regionen USA und EU dieselben Handels und Arbeitsnormen gelten, ist bei vorhandenen Unterschied nicht ein Angleichen auf höhe Standards zu befürchten? Wir kennen das ja bereits aus verschiedenen Bereichen innerhalb der EU. Tarifverträge können mit Lohnerhöhungen oder Arbeitszeitregelungen durchaus Profite schmälern. Sie werden damit zu einem Profithindernis, das dann in einem Schiedsverfahren auf Ersatzausfall geklagt werden kann. Das gleiche gilt für Arbeitsschutzverordnungen, Arbeitszeitregelungen oder für eine bezahlte Fortbildung. Es gilt für die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung oder für allgemeine Ausgaben für die Daseinsvorsorge. All das kann für ein Profithindernis herhalten. Der DGB-Bundeskongress zu Beginn dieses Jahres hat in einer Entschließung zu TTIP gefordert, dass auszuschließen sei, dass das demokratische Recht, Regelungen zum Schutz von Gemeinwohlzielen zu schaffen, durch ein Abkommen gefährdet, ausgehebelt oder umgangen wird. TTIP und CETA haben aber mit ihren Sonderklagerechten für internationale Investoren Genau das zum Ziel. Konsequenterweise müssen wir also darauf beharren, dass der Investitionsschutz erst gar nicht weiter behandelt wird. Der IGB Freiburg unterstützt daher die Forderung von IG Metall und Verdi, TTIP sofort zu stoppen.
6: verboten, die in den USA erlaubt sind. Nach der Logik des TTIP ist aber das Vorsorgeprinzip nur ein überflüssiges Handelshemmnis. Wenn mit TTIP Standards, Gesetze und Zulassungsverfahren angeglichen werden sollen, dann bedeutet das eine Schwächung der strengeren europäischen Standards und letztlich bedeutet es eine Abschaffung des Vorsorgeprinzips. Das wollen wir nicht. TTIP bedeutet auch eine weitere Industrialisierung der Landwirtschaft und mehr Macht für große Agrarkonzerne. In den USA dürfen in der Tierzucht Wachstumshormone und Antibiotika standardmäßig eingesetzt werden. 90 Prozent des in den USA erzeugten Rindfleischs wird mit Hormonen erzeugt und es darf ohne Kennzeichnungspflicht verkauft werden. In der EU ist das zum Glück noch verboten. Hormonfleisch darf bei uns auch nicht importiert werden. Ein anderes Beispiel. In den USA wird 44% der Ackerfläche für den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen verwendet. In der EU sind es 0,1%. In den USA gibt es keine strengen Zulassungsverfahren und keine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel. In der EU gibt es sie, wenn auch nicht in ausreichendem Umfang. Die EU-Kommission behauptet, dass die Gentechnikgesetzgebung durch das TTIP nicht angetastet wird. Und natürlich wird das Abkommen auch keinem europäischen Bauern vorschreiben, dass er seinen Kühen Wachstumshormone geben muss. Aber mit dem TTIP sollen solche unterschiedlichen Standards gegenseitig anerkannt werden. Das heißt, diese Produkte müssen kein europäisches Zulassungsverfahren mehr durchlaufen. Sie dürfen in die EU importiert werden und sie müssen wahrscheinlich dann nicht einmal gekennzeichnet werden. Damit werden uns Verbraucherinnen und Verbrauchern Produkte untergejubelt, die wir ablehnen. Und gleichzeitig steigt der Preisdruck auf die Landwirte, die aus ihren Höfen keine Industriebetriebe machen wollen. Wir wollen aber keinen Wettbewerb nach unten. Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Qualitätsstandards bei der Herstellung von Lebensmitteln. TTIP verhindert die dringend notwendige Agrarwende. Bisher habe ich nur über die Gefahren für bestehende Umwelt- und Verbraucherstandards gesprochen. Aber was ist mit der künftigen Gesetzgebung? Eine Erhöhung von Umwelt- und Verbraucherstandards ist mit dem TTIP-Abkommen gar nicht denkbar. Das TTIP sieht vor, dass geplante Regulierungen vor Inkrafttreten zwischen US-amerikanischen und europäischen Behörden abgestimmt werden. Zwischen Behörden, nicht zwischen Parlamenten. Dabei sollen Wirtschaftsvertreter ein Mitspracherecht haben. Außerdem sollen, das haben wir schon gehört, Konzerne die Möglichkeit bekommen, Staaten auf Schadensersatz zu verklagen, die mit Gesetzesvorhaben ihre erwarteten Gewinne schmälern. Das heißt, Einschränkungen beim Pestizideinsatz zum Beispiel oder strengere Tierschutzvorschriften könnten uns künftig durch geheime Schiedsgerichte quasi verboten werden. Das ist nicht nur undemokratisch, sondern nimmt uns und künftigen Generationen die Möglichkeit, unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Wir wollen keine weitere Industrialisierung der Landwirtschaft, wir wollen eine ökologisch orientierte Agrarwende. Wir wollen nicht weniger, sondern mehr Verbraucherschutz und deshalb sagen wir heute Nein zu TTIP und auch Nein zu CETA. Und deshalb möchte ich euch alle bitten, unterschreibt die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative, damit deutlich wird, wir lehnen das ab.
7: Vielen Dank für Ihre
5: Mitteilung vom BUND. Es gehen Leute herum mit Unterschriftenlisten. Bitte vollständig unterschreiben, sonst nützt uns das nichts. Wir ziehen jetzt weiter zum Rathausplatz, um der Politik und den Kommunen noch mal deutlich zu machen, wir lehnen das TTIP ab, und wir fordern auch den Gemeinderat auf, die Stadt Freiburg auf, sich zu einer TTIP-freien Zone zu erklären.
8: des Freihandelsabkommens, TTIP, CETA, für die Entwicklungsländer. Die sind ja ein bisschen bei uns immer im Außenfokus. Und wenn wir über solche Verhandlungen sprechen, dann geht es ja immer um bilaterale Verhandlungen. Da bleiben natürlich die, die sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländer außen vor. Und es läuft eben auf eine Schwächung der Verhandlungsmacht dieser Länder des globalen Südens hinaus. Mal kurz zur Strategie, die damit verfolgt wird. Das könnte vielleicht auch als Reaktion gesehen werden auf die gescheiterten oder auf die stockenden WTO-Verhandlungen, die sozusagen das globale Welthandelssystem regulieren sollen. Und da die Verhandlungen seit 2001, mit die Doha-Runde, ins Stocken geraten sind, wird jetzt über den Weg der bilateralen Abkommen solche Sachen wie TTIP versucht, den globalen Handel neu zu organisieren, ohne über diese Institutionen WTO oder andere Institutionen, die denkbar sind, die das multilateral lösen könnten, zu Rate zu ziehen. Die Probleme dort sind 2003 in Cancun benannt worden mit der Tatsache, dass viele Industrieländer mit Agrarexporten die Länder des globalen Südens überschwemmen. Und Im Gegensatz dazu wollten natürlich die Industrieländer eine Senkung der Industriezölle in den Schwellenländern, damit sie ihre Produkte oder damit wir unsere Produkte da leichter und besser absetzen können. In Genf kam dann nochmal dazu, dass es das Problem gab, dass sozusagen die, die Entwicklungsländer in der WTO die Möglichkeit haben, Ausnahmeregelungen für den globalen Handel einzufordern oder auch wird ihnen zugestanden, dass sie ihre Märkte auch für eine gewisse Zeit schützen können, um eigene Industrien zu diversifizieren und nicht nur immer von Rohstoffexporten abzuhängen. Da gab es keine Einigung und Verhandlungen stocken. Jetzt soll durch TTIP die Blaupause für den Welthandel neu gemacht werden, die Standards festgelegt werden, an denen sich dann alle anderen Abkommen orientieren und der auch für Staaten, die da nicht mit verhandeln, wichtig wird. Dann sollen wirtschaftliche Einflusssphären gesichert werden und das ist auch nichts anderes als die Fortsetzung vom Kolonialismus. Die Vormachtstellung ist natürlich auch für Europa und auch für die USA sehr wichtig gegenüber Schwellenländern, dass man sich da die Märkte sichert, auch die Absatzmärkte und weiter auf Export setzen kann, ohne dass man sich diktieren lassen möchte, wie die Schwellenländer die Handelsbeziehungen gestalten würden. Das führt eigentlich zu einer größeren Blockbildung, die TTIP-Gemeinschaft gegenüber anderen Handelsabkommensgemeinschaften und das führt dazu, dass die Konfrontationen eher steigen und das alles nur im Sinne der Liberalisierung, der Privatisierung, um das weiter voranzutreiben. So, jetzt möchte ich noch auf die Auswirkungen für die Schwellen- und Entwicklungsländer eingehen nicht am Verhandlungstisch zu sitzen, heißt formal einfach nicht mitbestimmen zu können. Man wird eben dann vom Regelsetzer zum Regelnehmer. Was verabschiedet wird, ist dann einfach Tatsache und danach hat man sich zu richten. Entweder man macht dann da mit oder man ist draußen und hat auch keinen Zugang mehr zum globalen Markt. Verlierer sind, wie bei der NAFTA 1994 im Rückblick zu sehen war, die Kleinunternehmen. In Mexiko waren das für die Kleinbauern. Profitiert haben dadurch die amerikanischen Automobilkonzerne und natürlich auch die amerikanische Agrarindustrie. Wie das eben immer so ist. Die Gewinne bleiben bei den Konzernen, die kleinen Unternehmer leiden darunter. Es wird eben eine Diversifikation der Industrien in den Schwellen- und Entwicklungsländern gebremst oder verschwert, indem wir die Öffnung ihrer Märkte fordern und den Schutz der eigenen Wirtschaft für sie nicht gelten machen lassen. Wir möchten einfach absetzen und dort sollen uns billige Rohstoffe zur Verfügung stehen. Und darum wird jetzt auch gekämpft. Das ist nichts anderes als ein Kampf um Einflussfern und Rohstoffe. Und weil man ja immer von dem MDGs redet, Millennium Development Goals, was ist denn nach 2016, wo kann es denn mit der Entwicklungspolitik hingehen? Das wird durch solche Abkommen einfach unterminiert oder konterkariert. Entwicklungspolitik muss ich nicht mehr machen, wenn ich auf der anderen Seite wirtschaftlich die Staaten so in Abhängigkeit halte, dass die Effekte einfach weggewischt werden. Und das führt eben dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich auch immer weiter auseinander geht. Und zwar nicht nur zwischen den armen und reichen Ländern, sondern auch in den Vertragsstaaten. Die Gesellschaften driften einfach weiter auseinander, weil die Profite immer in die eine Richtung gehen und die Risiken bei der Gesellschaft verbleiben. Ein großes Problem ist, wenn solche Länder des globalen Südens auch noch mit Verfahrenskosten konfrontiert werden und mit Anklagen von Konzernen. Das können die gar nicht schultern und die haben meistens nicht die Ressourcen in der Administration und auch einfach nicht das Geld, um sich da wehren zu können vor solchen Schiedsgerichten. Und als letztes möchte ich noch sagen, dass die Fragen, solche Sachen wie Handel fördern, die Armut und Hunger bekämpfen und Klima schützen und Natur erhalten, das sind alles globale Fragen und die kann man nicht in bilateralen Abkommen regeln. Das muss auf die globale Agenda und da müssen international verbindliche Standards und Regelungen her. Das muss in einem multilateralen Prozess geschehen. Das kann nicht hinter verschlossenen Türen zwischen zwei Parteien passieren. Was mit TTIP jetzt verhandelt wird, ist nichts anderes als die zukünftige globale Handelsordnung. Und wenn wir da ein globales, faires Handelssystem aller Staaten haben wollen, dann müssen wir da auch in einen globalen Dialog einsteigen und das nicht in Hinterzimmerdiplomatie und zwischen Konzernabsprachen mit uns geschehen lassen. Wir brauchen wieder ein Primat der Politik und ein Primat der Zivilgesellschaft. Wenn ihr es also noch nicht getan habt, beteiligt euch an der Initiative, unterschreibt, macht weiter mit, bleibt dran. Dankeschön.
3: Ja, danke dir für die Beleuchtung der Aspekte Süd-Nord und die globale Problematik. Hey.
0: A global
3: woman is
0: on the threat. A global woman is on the threat for you. A global hunger is on the threat. A global hunger is on the threat. Don't you see the danger that will come if you continue? Too much combustion and pollution. Cause in the world so risky. Come on, I one We see no benefits and all things, it's getting hotter and hotter.
3: Es freut uns, dass so viele Menschen sich für dieses Thema interessieren. Auch Kulturbereich ist betroffen und deswegen haben sich viele Künstler bereit erklärt, bei uns aufzutreten und unseren Tag zu bereichern. Und jetzt wird Murat Koskun auftreten. Er ist Gründer und Leiter des Internationalen Rahmentrommelfestivals. Bühne frei für Murat Koskun.
9: dass die Bundesregierung und die Europäische Kommission in sogenannten Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada neue Privilegien für große Unternehmen schaffen. Eine Idee stört uns dabei ganz besonders. Investoren sollen das Recht bekommen, den Staat zu verklagen, wenn er ihre Gewinne zu sehr beeinträchtigt. Und dabei soll der Investor nicht einmal vor ein normales Gericht ziehen, wie alle anderen. Stattdessen kann er gleich ein besonderes Investitionsschiedsgericht einschalten. Investitionsschiedsgericht. Das klingt erstmal ziemlich harmlos. Ein Schiedsrichter, der ist doch unparteiisch und fair, könnte man denken. Wer aber genauer nachfragt, worum es dabei geht, kann man es eigentlich kaum glauben. Diese Schiedsrichter sind keine unparteiischen Richter, sondern eine kleine Gruppe spezialisierter Wirtschaftsjuristen. Sie arbeiten meist selber auch als Anwälte für Unternehmen. Sie werden pro Fall berufen und bezahlt, und zwar sehr gut bezahlt. Sie haben deshalb ein starkes finanzielles Interesse daran, dass die Investoren möglichst viele Fälle gewinnen, damit sie immer wieder klagen. So haben sie die Rechte der Konzerne in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgebaut. Diese Schiedsrichter tagen auch nicht in einem Gerichtssaal. Sie treffen sich meistens im kleinen Kreis hinter verschlossenen Türen in irgendeinem Hotel. Und diese Schiedsrichter entscheiden darüber, ob demokratische Staaten aus der Atomenergie aussteigen dürfen, ob sie einen Mindestlohn einführen dürfen, ob sie die Vergiftung des Grundwassers durch Fracking verbieten dürfen oder ob sie eine Wirtschaftskrise durch einen Schuldenschnitt beenden dürfen. Das sind nur ein paar Fälle, die tatsächlich vor solchen Schiedsgerichten verhandelt werden. Wenn die Schiedsrichter mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden sind, sprechen sie den Unternehmen eine Entschädigung zu. Das sind oft mehrere Millionen oder sogar Milliarden Euro, die dann aus Steuergeldern gezahlt werden müssen. Und ihre Entscheidungen unterliegen keiner echten Kontrolle. Für Deutschland besonders brisant ist die Klage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall gegen den Atomausstieg. Vattenfall fordert rund 4 Milliarden Euro als Entschädigung für entgangenen Gewinn. Aber damit nicht genug. Schon die Androhung einer Schiedslage reicht oft aus, um ein neues Gesetz zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit oder der Arbeitnehmerrechte zu verhindern, weil die finanziellen Risiken dafür zu groß wären. So ist es passiert in Hamburg, als die Grünen dort 2008 versucht haben, den Bau eines neuen Kohlekraftwerks durch schärfere Umweltauflagen zu verhindern. Wattenfall, wieder Wattenfall, brauchte dort nur die Klage einzureichen und die Auflagen waren vom Tisch. Und so ist es geschehen in Kanada, das bereits ein ähnliches Abkommen mit den USA geschlossen hat. Ein Mitarbeiter des kanadischen Umweltministeriums berichtet dazu, wann immer wir eine Initiative zur Verbesserung des Umweltschutzes gestartet haben, wir wurden sofort eingedeckt mit Anwaltsschreiben aus Washington. Die meisten Initiativen haben nie das Tageslicht erblickt. Investitionsschiedsgerichte verhindern also, dass unsere Gesellschaft sich weiterentwickeln kann und dass wir die drängenden Probleme unserer Zeit angehen. Wenn das die Gewinne, einiger Unternehmen schmälert, Sie sind eine Gefahr für die Demokratie. Die Bundesregierung und die Kommission behaupten, sie, behaupten, sie hätten dieses Problem schon erkannt und gelöst. Wer sich darauf verlässt, wird allerdings enttäuscht. Das erste Abkommen der EU, das sogenannte CETA-Abkommen mit Kanada, enthält keine wesentlichen Verbesserungen. Immerhin, die Schiedsgerichte werden nicht mehr ganz so geheimtagen und die Verfahren können jetzt also durch die kritische Öffentlichkeit begleitet werden. Das Hauptproblem aber bleibt. Für die Schiedsrichter sind die Verfahren nach wie vor ein lukratives Geschäftsmodell. Nach wie vor können ihre Entscheidungen kaum kontrolliert werden. Bezahlen tun dafür die Menschen in Kanada, in den USA und wir in der Europäischen Union. Deshalb werden wir nicht zulassen, dass dieses Geschäftsmodell durch immer neue Abkommen weiter ausgebaut wird. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann sollten wir auch gleich die 133 Investitionsschutzabkommen kündigen, die Deutschland selbst bereits geschlossen hat. Darunter leiden vor allem die Menschen in Entwicklungsländern, die reinweise von deutschen Investoren verklagt werden. Das ist eine schlimme Form von modernem Imperialismus, die sofort abgeschafft gehört. Also, es gibt einiges zu tun.
7: Mit vier Haken durchgestrichen sichtbar Symbol gegen rechte Gewalt eigentlich klar Doch laut 86a Sagen jetzt manche Richter verboten strafbar Dieses Urteil kriminalisiert den Protest Gegen Faschismus, Rassismus und noch schlimmer ersetzt. Dieser Gesellschaft ein Zeichen, die, die Weichen, Weichen nach rechts. Und denke an Menschen zu Tode gehetzt.
6: Jetzt ist
0: Welt wie.
10: Der Gerichtshof will heute darüber entscheiden, ob die Verbreitung von Anti-Nazi-Symbolen strafbar ist. Geklagt hat ein Versandhändler aus Winnenden im Remsburg-Kreis, der in großem Umfang Probleme mit durchgestrichenen Hakenkreuzen und andere anti nazi vertrieben hatte.
7: Er war vom Landgericht Stuttgart zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Vor 20 Jahren glaubt mir, hätte das Urteil reingepasst. Linkes Sehen verfolgt von Bullenstaat der ganzen Anwaltschaft. Der Verfassungsschutz, der sagte die Gefahr für diesen Staat. Ich die komme immer noch von links und weiter ging's mit dem Gehabe. Es lief eine Hexenjagd auf linke Zentren an Demonstranten, Aktivisten und was sonst nicht passend war. Während Nazis sich formierten, ihre Nachwuchs rekrutierten. Ein Land plötzlich auf als sie dann öffentlich marschierten. Solingen und Mölln, Heuerswerder, Lichtenhagen, National befreite Zonen, wohin Menschen sich nicht wagen. Der Anstand probte Aufstand mit ner Kerze in der Hand. Lichterketten zogen sich, wie wie exakt durch das ganze Land. Die Gewalt hörte nicht auf, jetzt nach 130 Toten, wäre es doch an der Zeit Zivilcourage mal zu belohnen. Doch stattdessen kommt das Urteil blank und ich fass es nicht. Wo deutsches Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Wird Widerstand zur Pflicht.
3: Beim öffentlichen Beschaffungswesen wird durch die Freihandelsabkommen die Bevorzugung regionaler Anbieter bei öffentlichen Aufträgen erschwert. Ab bestimmten Summen müssen Kommunen Aufträge nicht nur EU-weit, sondern auch im Land des Vertragspartners ausschreiben. Folge wäre eine Schwächung der örtlichen Unternehmen und eine Minderung der Gewerbeeinnahmen. Außerdem können dann nicht mehr von Kommune zu Kommune, ist dies ganz unterschiedlich, bestimmte Standards in Verträgen gefordert werden. Zum Beispiel gerechte Bezahlung, Einhaltung von Menschenrechten, Produktion unter ökologischen Gesichtspunkten beispielsweise. Deshalb TTIP in die Tonne! CETA in die Tonne! TISA in die Tonne! Es betrifft auch den Dienstleistungssektor mit Bauwesen, Transportwesen, Gesundheit und den sozialen Dienstleistungen. Immer mehr Bereiche werden zum allgemeinen wirtschaftlichen Interesse deklariert. Dadurch werden die Gebietskörperschaften gezwungen, diese gemäß einer Marktzugangsverpflichtung im Wettbewerbsverfahren künftig weltweit auszuschreiben. Wir fordern, das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen. Zur kommunalen Selbstverwaltung ist zu sagen, dass laut Lissabon-Vertrag und gemäß Subsidiaritätsprinzip die EU nicht in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen darf. Das duldet aber unsere Bundesregierung mit diesen Verträgen und befördert sogar noch diesen Gesetzesübertritt. Ah! Wir fordern, dass die Kommunen autark handeln können. Und wir fordern, dass weiter die Kommunen in unserem Interesse nach dem Vorsorgeprinzip handeln können. Ja, diese Abkommen enthalten noch weitere schöne Paragraphen, äh, genannt, fan oder Ratchet-Klausel. Das heißt, eine Stillstands- und eine Sperrklinken-Klausel. Die Stillstandsklausel bedeutet, dass nach Einigung auf einen bestimmten Status der Liberalisierung dieser nie wieder aufgehoben werden darf. Wenn ein Stadtwerk zum Beispiel privatisiert worden ist, es dann künftig nie wieder in kommunale Hand zurückkommen könnte. Und wir haben es ja schon gehört, private Wasserversorger verschleudern das Vermögen. Das heißt, sie unterlassen die Unterhaltungsleistungen, sodass die Wassernetze verrotten und die Bürger schlechtes Wasser bekommen und zu immer teureren Preisen. Deswegen TTIP in die Tonne! Yeah! Wegen des Investitionsschutzes für Konzerne müssen Kommunen bei jedem Beschluss überlegen, ob dieser Beschluss künftige Gewinnerwartungen eines Konzerns schmälert und somit einen Klage gegen den Staat auslösen könnte. Das heißt, Beschlüsse von Gemeinden müssten sozusagen in vorauseilendem Gehorsam daraufhin überprüft werden, ob sie die Rechte internationaler Konzerne einschränken und zum Beispiel künftige Gewinnerwartungen schmälern.
11: Es gibt noch dieses Wort in diesen Verträgen: regulatorischer Koordinationrat. Das bedeutet, sollen Gremien eingerichtet werden, die überprüfen, wenn ein Parlament was anderes entscheiden würde, als es vielleicht irgendeinem Konzern passt. Wenn man vielleicht die Normen verändern möchte, wenn man vielleicht sauberes Wasser, saubere Luft, mehr Rechte für Arbeitnehmer möchte, dann muss es diesem Rat dann vorgelegt werden. Und der Rat macht seine Korrekturen und dann dürfen die Parlamentarier verabschieden. Sie gehen das Risiko ein, dass Millionen Forderungen oder Milliarden Forderungen auf den Steuerzahler zukommen, dass sie dann zahlen dürfen. Das muss verhindert werden. Unsere Petition Resolution heißt. Der Stadtrat Freiburg lehnt eine weitere Liberalisierung der Dienstleistungen und des Handels ab, wie sie in der derzeit zwischen den USA und der EU verhandelten transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP und dem zwischen der EU und Kanada verhandelten Wirtschafts- und Dienstleistungsabkommen CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreements, vorgesehen sind. Genauso das unter Einbeziehung weiterer Länder verhandelter TISA. Trade and Services Agreement. Zweitens, der Stadtrat fordert die Freiburger Bürgermeisterinnen auf, sich im Deutschen Städtetag und anderen Spitzengremien gegen diese Abkommen zu positionieren und gegebenenfalls zu intervenieren. Applaus Drittens. Darüber hinaus ist die Stadt aufgefordert, sich in allen zur Verfügung stehenden Gremien für einen wirksamen Schutz und eine Förderung der Bereiche der Daseinsversorgung im Sinne einer umfassenden kommunalen Selbstverwaltung sowie sozialer und ökologischer Standards einzusetzen. Das schließt beispielsweise den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ein. Viertens, der Oberbürgermeister wird beauftragt, über mögliche Folgen der geplanten Freihandelsabkommen in den zuständigen Ausschüssen und im Stadtrat zu informieren. Dies betrifft die kommunalen Bereiche der öffentlichen Auftragsvergabe, der Bildung, der Kulturförderung, der Gesundheit, der sozialen Dienstleistungen, der Wasserversorgung, der Abwasser- und Müllentsorgung, außerdem der Energiepolitik und des öffentlichen Nahverkehrs und den Umweltschutz. Benötig nötig sind dazu, Fachleute hinzuzuziehen. Applaus Unsere Forderung ist, die Stadt Freiburg möge sich unserer Initiative TTIP, freie Stadt, anschließen. Applaus Von den Fraktionen, die zumindest erschienen sind, um sich uns
4: anzuhören. Bündnis 90 die Grünen, Gerhard Frey, SPD-Fraktion, Frau Buchen, die Fraktionsvorsitzende von unabhängigen Listen, Lothar Schuchmann. Ich glaube, ich möchte für meine Fraktion zumindest Folgendes sagen. Ich glaube, dass das auch für die Städte des TTIP-Abkommen enorme Nachteile in sich wirkt. Wir haben den Oberbürgermeister aufgefordert, er möge bitte bei den entsprechenden Gremien vorstellig werden, was er inzwischen gemacht hat. Das heißt, es liegt ein Brief an den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg vor und es liegt zum Zweiten ein Brief irgendwie vor an den Minister Gabriel, wo er noch mal explizit zum Ausdruck kommt, dass das oder sowas bisher verhandelt wird und vor allem auch die Art und Weise, wie verhandelt wird, nicht akzeptabel ist. Daher lehnen wir dieses Vorhaben in dieser Form ab. Auch der Deutsche Städtetag, der Deutsche Gemeindebund und auch andere kommunale Gremien, andere Oberbürgermeister andere Kommunen, sich schon explizit die gegen diese Abkommen ausgesprochen haben. Und von daher sind wir eigentlich ganz optimistisch, dass wir tatsächlich auch dieses
10: Abkommen in dieser Form die verhindern können. <lacht> Ja, ich bin Renate Buchen, die Vorsitzende der SPD-Fraktion. Und ich möchte dazu auch gerade, weil der Wirtschaftsminister auch mein Parteivorsitzender ist, hier auch ganz deutlich kundtun, dass an der SPD-Basis ein ganz großer Unmut herrscht. Und wir unserem Wirtschaftsminister und Vorsitzenden auch da, darf mal sagen, Beine machen werden, dass er von seinen bisherigen Standpunkten abrückt. Und ich glaube, wir kriegen das schrittweise auch langsam hin, wenn man die Presse der letzten Tage verfolgt. Auch wir haben den Oberbürgermeister gebeten, sich an den Städtetag zu wenden, aber es ist inzwischen erst in den kommunalen Gremien ein ganz großer Aufbruch des Widerstandes zu diesen Abkommen. So hat sich zum Beispiel der Verband der kommunalen Unternehmen, und das sind alles Stadtwerke, also alles, was Wasser, Elektrizität und so weiter, Nachversorgung macht, hat sich auch an die Regierung gewendet, und dort kommt auch der Widerstand, und deswegen denke ich, werden wir da auch Erfolg haben. Wir werden jedenfalls weiter kräftig mit dran arbeiten, dass das am Ende auch wirklich, sag mal, entweder auch öffentlich wird und dass diese Verträge alle in die Tonne gehören, da wo sie hingehören. Dankeschön.
12: Mein Name ist Lothar Schuchmann, Die Linke und die Linke ist die solidarische Stadt als Stadtrat bei der Unabhängigen Fraktionsgemeinschaft. Die Linke und die Linke-Liste haben sich von vornherein immer gegen dieses TTIP abkommen gewährt und den Widerstand unterstützt. Wir sind sicher, dass im Freiburger Rathaus der Gemeinderat die Stadtverwaltung sich dem Widerstand anschließen will und diese Resolution in dieser Art auch unterstützen wird. Denn das ist ja gerade für die Kommunen eine besondere Belastung, ein besonderer Nachteil, eine Schädigung. Ich denke jetzt nur mal an zwei Dinge. Dieses ist ja gesagt worden. Einmal die Mieten. Es gibt große Konzerne, die auch in Freiburg ihre Mietwohnungen haben, die natürlich Mietverringerungen, Mietbremse, Entfremdungsverbote oder Milieuschutz mit großen Argusaugen sehen und das auf jeden Fall verhindern werden, weil es ja ihre Profite schädigt. Es geht diesen Organisationen ja rein um Profite. Und wie macht man das? Durch Mieterhöhungen und gleichzeitige nicht in Angriffnahme von instandhaltung das Zweite, was mich besonders berührt, sind die Krankenhäuser. Wir haben in Deutschland ja schon sehr viele Krankenhäuser, die in roten Zahlen sind und die auch schon privatisiert wird. Der Privatisierungsdruck wird durch das Abkommen noch stärker erhöht werden. Es ist ja so, dass zum Beispiel als aktuelle Möglichkeit der Landkreis Kalf verklagt wurde, weil er sein Krankenhaus nicht privatisieren wollte, sondern unterstützen wollte. Wir sehen da wirklich für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung große Probleme, Verschlechterungen und schon deswegen sollten wir das TTIP grundsätzlich ablehnen. Und dafür steht die Linke und die Linke-Liste. Vielen Dank.
3: Ähm, Worte, die wir gerne gehört haben, aber den Worten müssen natürlich auch Taten folgen. Und das werden wir schon sehr im Auge behalten. Ich werde jetzt zum Rathausportal schreiten und unsere Forderung dort ankleben. Hören ja. so, wir nochmal den Beta
0: These are
3: Das ist die Anschlussveranstaltung, die startet circa um 14 Uhr am Augustinerplatz und bietet euch nochmal die Möglichkeit, mit uns gegen Monsanto, BRSF etc. und all diese Vorantreiber von TTIP, CETA und TISA zu demonstrieren und danach ein Rahmenprogramm am Platz der alten Synagoge mit lecker Essen und toller musikalischer Unterhaltung zu genießen.
0: Nicht geben. Es geht um unser Recht, um unser Leben. Das tief, ist die Falle, in die wir nicht gehen. Der allerbeste Grund, gemeinsam aufzustehen. Wenn wir Ihnen das erlauben, gibt's mal nichts mehr zu verlieren. Sie werden uns berauben, die ganze Welt privatisieren. Die Rechte, die Wir jetzt alle mit Überall werden wir verhindern Dass sie uns in die Falle hauen Und vergiften und verklagen Und die Bürgerrechte klauen Finger weg von unserer Landwirtschaft Mit eurem Gen und Techno-Food Ob nun billiglohn oder Pestizide Wir finden das alles nicht gut Keine Macht und ein Hoch auf die Demokratie. Den Verbraucherschutz und das Arbeitsrecht, die schenken wir euch nie. Stopp das TTIP, stopp das TTIP. Weg damit, wir lassen uns nicht blenden. Stopp das TTIP, stopp das
7: del barrio, Iztapalapa, Mezahualcoyot, La Zona Oriente, Viene Iztacalco, Santa Marta, Santa Cruz, Buenas noches, ye, ye Oye carnal, venga, la mano de toda esta banda arriba. Ay, porque si tú te arrepientes y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger. Oye, oh, yeah. Se que olvidado Que de mi vida te esté apartando
0: Ni modo, nena ¿Qué dass ich hacer, oh yeah.